0: Tá começando agora mais um esplendoroso, magnífico, maravilhoso Desvio de Retina. E hoje sempre, ao meu lado, Vitor Grande. Fala, galera! Estamos aqui novamente. E hoje, né, para a, nova, a nossa nova edição, agora com rostinhos de todos, é, novamente o nosso consagrado, o nosso quase conterrâneo e amigo querido Caio Fugêncio.
1: Uhum! Agora eu tenho que tomar cuidado para parecer bonito, né? Então eu vou ficar toda hora me olhando aqui pra, pra ficar com um cara sedutora. Olá, às gente, vezes, tudo às vezes, eu fico, às vezes eu fico pensando se
0: eu olho na câmera de vez em quando, porque a gente fez com um jornalista, um jornalista que, tá, que é repórter, né? E ele olhava pra câmera e eu me sentia... Parecia que ele estava olhando para mim mesmo. Eu falei assim, nossa,
2: que legal. Nossa, que emoção. <risos> que legal.
1: Dá uma emoção Eu sou, eu sou jornalista também, só que é, tem um negócio, acho que depende muito do nível de autoestima e de, e de aquela relação que você tem com você mesmo, né? Então eu vou ficar olhando para mim, porque eu sou uma pessoa completamente egocêntrica. narcisista <risos> narcisista.
0: <risos> e, ô, Vitor, dá aquele recado, se a gente começar a falar. Bater um papo, quem quiser ser patrocinador. É,
2: exatamente, se você quiser ser patrocinador aí do nosso podcast, por favor, entre em contato aí, mas antes de ser patrocinador, por favor, se inscreva no nosso canal aí, que é muito, muito importante pra gente aí, pra continuar esse trabalho lindo, maravilhoso que a gente tá fazendo, que a gente tanto gosta, e a gente tá com, se eu não me engano, 70 inscritos no canal, Uhul. Uhul, do YouTube. Vamos bater a meta de 100, então. Galera, se inscrevam para a gente bater a meta de 100 inscritos. E aí inscritos. a próxima meta será 1.000 e depois 2.000 <risos> e depois 3.000, entendeu?
1: A meta aberta. É,
2: quando a gente bater a, gente a meta, dobra... a gente dobra a meta. Dobra a meta, é isso. É isso. Então, por favor, galera, quem estiver escutando, antes de mais nada, se inscreva no canal do YouTube, aperta o sininho para receber notificação. Toda semana a gente está postando é, episódios novos com pessoas lindas, maravilhosas, assim, que nem o Caio. É sobre isso. Falando sobre os assuntos mais variados e mais interessantes possíveis.
1: É a gente inteligente, né? Que fala de tudo, é isso. Exatamente. A gente flutua so...
0: entre os assuntos? Assim, Somos nossa. nós. <risos> e é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado tá lado. Agora os nossos comerciais. <risos> o Ô, Caio, eu queria. Não, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para os dois, para a gente começar um papo interessante. A gente tá falando aí de podcast, né? O Caio também tem um podcast, né? Depois ele vai fazer um jabazinho pra vocês aí, que é um podcast muito legal, que está em um hiato agora, que ele está tá. pensando... Mas
1: voltado, né? Mas eu decidi <risos> é, respeitar o meu processo criativo, aquele né? <risos> que tenta justificar o próprio atraso.
0: Eu, né? eu decidi esperar. Eu... Porque eu tô lendo é o, li... o livro Osso Criativo, eu estou em é, osso nesse estou, momento.
1: Eu tô confabulando, filosofando e logo ele volta.
0: É, falaram que eu poderia ser uma pessoa diferente depois das Olimpíadas, de acordo com a Globo, então eu tô
1: que que é isso? E, falando,
0: <risos> e falando nisso, né? De skate,
2: de skate eu vim, de skate eu vou, né? Gente, Porque hoje tá todo eu... mundo falando da, da nossa fadinha, fadinha eu do skate. Nunca...
1: Nunca vi uma competição de skate na vida e hoje quase comprei um.
2: É. O hoje... mini-ramp,
1: lá tá com um fila de ga... <risos> galera. O, hoje eu tava... que eu chego no trabalho. O, então, skate. hoje eu
2: tava falando com o Caio mais cedo, ele, ele me falou que ele quase comprou um skate na, na Centauro, da loja, na loja online da Centauro lá, e quase foi treinar de skate. eu falei, cara, que maravilhoso, né?
1: É, eu, eu não sei se eu chegaria, mas eu, eu dei vontade. Você poderia chegar com ele na mão, né? É, é, é. pelo menos pra, pra foto ia ficar ótimo. É, exatamente.
2: Exatamente, tira a foto já, marca, marca a fadinha do skate.
1: A Nike também, aqueles. É Nike. Um monte de, um monte yeah. de, de marca, né? Isso, é.
0: né? Marca várias. Sim. É, marca todo mundo. Quero agradecer a prefeitura pelo asfalto aqui. <risos>
2: e quero agradecer, e hoje a gente, e a gente teria que agradecer hoje os turistas aí que vieram jogar uma... Devem ter jogado uma bela bituca de um cigarro é. na, na mata do, de São Pedro e deu uma queimada, olha só que beleza. Tá né? sendo ótimo morar oh, aqui, gente, é vem exato. também.
1: <risos>
2: e, e já fica o um recadinho, meu querido, se você fuma e você não tem um lugarzinho para guardar essa bituquinha de cigarro, não jogue ela no chão. Apaga, apaga na cara. Apaga <risos> na cara, apaga na língua. Você é um retardado. Joga no lixo,
1: entendeu? Eu falei na cara para não dizer outra coisa, tá? Porque como isso aqui vai para YouTube, eu não vou falar palavrão. É porque, isso aqui, porque isso aqui é um podcast de família primeiro também, né, Carlos? Exatamente. Tem que então, levar isso é... em consideração. Eu, é isso. Vou, vou respeitar o, a classificação indicativa do, do podcast. É, com certeza.
2: João, faz o... a pergunta que você queria fazer, que eu,
1: então, né,
0: eu não sei qual um foi. Um deva... estamos num devaneio. Não, mas eu queria saber... eu tava. Ah, tava pensando aqui, esses dias, qual que vocês acham que vai ser o futuro do, dos podcasts agora? Vocês acham que é, vai ter algum formato muito diferente? Porque assim, a gente tá vendo uma pulverização, né, do, do conceito, né, e tanto marcas estão fazendo isso agora também, empresas, e a gente tem é, várias pessoas de vários nichos diferentes querendo ter um podcast ou fazendo um podcast. O que, que vocês acham? E como que vocês enxergam esses próximos anos para o futuro dos podcasts? Esse formato vai continuar?
1: Sou eu? Caio, Aqueles, né? Caio você tem a palavra. Alô, alô. Gente, alô. Eu, eu sou, ó, vê, vê bem, eu sou jornalista, né? Eu vim. É, eu acho que quando o rádio surgiu e ele cresceu, e era o rádio, quando a TV surgiu, disseram que o rádio ia sumir, o rádio não sumiu, tá aí até hoje quando sabe assim eu acho que é uma tendência natural de quando novas novas mídias novos mecanismos vão surgindo de, de começar a se pensar que o anterior ou entre aspas assim vai acabar eu acho que não acaba mas eu acho que satura eu acho que é, vai depender muito da criatividade na boa assim eu eu hoje mesmo assim eu, eu sei que está ainda em crescimento aqui no Brasil e eu acho até que esse formato nosso de conversar, que é também o formato que eu faço, é um formato que logo vai ficar obsoleto, mas eu acho assim, que quando chegar esse momento, a gente vai ter um público que vai ouvir, acaba que é isso, né, tem vários tipos de podcast e as pessoas ouvem uhum. aquilo que elas querem, então... É, o que não deixa o que não tira da, de nós criadores a responsabilidade de, ser, de sermos criativos né Eu acho que é isso assim de começar a criar e pensar outras coisas tem tanta coisa que pode ser, pode ser feita é, o meu sonho na verdade para isso assim é no futuro quando tiver recurso aquele manda Jobs vai é patrocinar o é. meu também é, é, é criar ficção também é criar uma coisa talvez não completamente ficção como uma radionovela obviamente que não mas é criar um roteiros mais fechados é criar é, programas com com mais produção na verdade né uhum. porque eu acho que tem tanta coisa para fazer minha cabeça às vezes fica viajando assim mas eu não tenho como fazer sozinho eu não tenho como não tenho recurso ainda para fazer Uhum. Mas é isso. Tempo, assim, eu acho que né? vai depender muito tempo, da criatividade. E... É, tempo para investir,
0: né? Livre não para investir nisso, né? Porque é. tudo ex... para fazer isso daqui exige um exige um tempo, Sim. né? Para você principalmente quando você tá, você faz sozinho, né? Então Sim. tudo demanda um bom tempo, né? Para conseguir. E o bom é que
1: eu tô eu tô gravando os episódios, né? Que eu decidi, né? Eu ia lançar é... deu tudo errado, né? Como que a gente acha? Quando eu tirei um mês assim, eu falei, gente, esse mês eu vou resolver minha vida toda. Eu vou gravar. É dez episódios, vou deixar todos <risos> gravados, entendeu? Isso, não vou ter mais dor de cabeça nessa temporada. Deu uhum. tudo errado, obviamente, né, durante o mês. E daí sempre. eu ia lançar, assim que eu gravei, assim, com dois episódios gravados, eu já ia começar, eu falei, vai, me, vai eu vou fazer isso, e eu vou, é, semana que vem, daqui a duas semanas, eu vou estar tendo dor de cabeça. Então eu vou esperar, vou juntar aqui, é isso, fazer sozinho, fazer artesanalmente, como a gente faz, é, é isso, assim, eu não é vou perrengue. me matar, né? Não, não dá para se matar, eu amo o que eu faço, eu amo meu podcast, mas eu não vou me matar, né, gente? Eu tenho razão, uma... se eu me matar é que não vai ter podcast mesmo. É, exatamente, né? Exatamente, é, Vai exatamente. rolar mesmo, né? É isso, mas eu acho que é isso, criatividade em primeiro lugar e dá para fazer muita coisa ainda.
0: Né? E ah,
1: você...
2: Ah, cara, eu não sei, você, você inclusive já fez essa pergunta, acho que não, não que a gente gravou só eu e você... Uhum. E cara, isso, realmente. tá te
1: chamando de sem criatividade, hein? É, Olha, pra você eu tô ver, lá, né? Pra... O, cara,
2: o cara, produtor de podcast, soltando a mesma pergunta em todos os episódios. Eu vim, eu vim
1: pra lançar uma treta pra separar essa dupla. Pra trazer um pra mim um pro
0: meu podcast. Ah, mas eu queria,
1: eu queria também saber. saber Vamos, é, cara,
2: é só convidar a gente. Não tá preso aqui, não, tá bom? Você pode convidar <risos> a gente. A gente faz uma participação a três, entendeu? Eu
1: vou, eu vou separar essa dupla eu vou trazer um pra minha equipe. Eu decidi eu hoje, mas. <risos> e Ria de podcasters. É, vamos, mas... Boa,
0: já sabemos, já sabemos agora qual foi o podcast.
2: Vamos fazer, fazer, podcast. A, vamos fazer Amigas... a banheira do Gugu dos podcasters. <risos> uba, uba, o barrê, uba, uba, um barrê. Vamos ver quem ganha. Mas
1: enfim,
2: que... imagino uma cena, João. Nossa. Ai meu
1: Deus. Quem vai Acabou com a noite do Caio? Do... Uba, uba, uba. Acabou com a noite de sono do João, né? Que vai ficar com, isso, com essa cena ridícula <risos> na cabeça.
2: Ai, caramba, mas cara, realmente eu não sei, é, pra mim é um, é um futuro meio obscuro, eu sei que, é, eu vou dar a mesma resposta que eu dei, eu sei que vai mudar, mas eu não sei dizer pra onde vai, pra onde isso vai parar, porque esse formato, eu acho que não vai acabar ficando obsoleto, sabe, esse formato de conversa, eu acho que vai fluir, cara, porque todo mundo gosta de ouvir uma boa conversa. Não tem uma pessoa que fala, ah, eu não quero mais ouvir aquelas pessoas conversando. Pô, mano, não existe, entendeu? As pessoas gostam de ouvir uma boa conversa, gostam de acompanhar as outras pessoas que elas gostam e, e consequentemente, vão parar para ouvir o seu podcast com aquela pessoa que ela gosta. Enfim, eu acho que essa parte não vai ficar obsoleta, mas eu, eu partido da mesma ideia do Caio também. Que eu acho que vai vir coisa com mais criatividade, eu acho que a galera que tem mais recurso aí vai começar a migrar a área, cenário, enfim. Alguma coisa, alguma coisa acontecerá. Vamos fazer um podcast Sim. no espaço, porque os bilionários estão indo para o espaço, entendeu? Daqui a uh -huh. pouco vai ter um podcast no espaço, entendeu?
0: Eu, e assim, ia assim é ser assim, assim é meio louco assim, né? Um, um, os podcasts em algum lugar, assim, da... <risos> cada episódio é num lugar diferente que ele grava o um podcast, né? O fórum é ser meio acústica, mas... É, diferente, e, esse, né? esse,
2: esse seria um dos meus sonhos, inclusive, né? Fazer um podcast viajando pelo mundo. Nossa, Imagina. Entrevistando, maravilha, Entrevistando, gente, entrevistando maravilha. aquelas pessoas locais, assim, sabe? Aquelas
1: figuras que tem na cidade, sabe? Ah, dá super. Eu acho, assim, que, que é possível fazer. O negócio é que, né? Você tem que viajar, aqui. Porque uhum. gravar bem o áudio de uma entrevista é possível, né? Na pós-produção, você consegue juntar com um bom roteiro as suas Sim. entrevistas e com as suas gravações, enfim, de off, de coisa em estúdio, né? Com uma melhor qualidade. Mas aí, ó, me chama que eu super top fazer esse roteiro aquele, né? Quer é, dizer, eu vou, tá jo de... vou jogar
0: um, um job aqui também. Vou já vou fazer um, pra vender pro Netflix, assim.
1: <risos> aqui, é, cara, se
2: tiver um bom equipamento também, eu acho que resolve esse problema, sabe? Se tiver um microfone direcional e tudo mais, beleza, você não precisa ter um estúdio. Mas Sim, se, uh -huh. se tiver um equipamento bom, assim, mas é isso, é né? Bom. Dinheiro... Mas hein,
1: eu, já, eu já jogo uma pergunta pra vocês, né? Eu tenho visto é, nessa onda, nessa febre de, de podcast, o lance daquele formato de estúdio, né? A mesinha e os, as paradas todas. É, é um interesse de vocês fazer dessa forma também, assim, de... Eu sei que cara a cara eu acho que é o sonho de todo mundo, porque uhum. tudo fica tão melhor, né? Uhum. E a gente tira do, do, do meio o empecilho de internet, de qualidade de áudio, de internet uhum. que trava, isso já melhora é, 80% do nosso trabalho... Que, com, da, em relação às coisas que a gente não tem controle. Mas é, esse lance de estúdio, de conversar, de ter esse espaço decorado e tudo, é um sonho de vocês. Porque, eu, porque eu, às vezes, eu vejo as pessoas fazendo, e eu, eu vejo que tem muita gente fazendo. Eu, fico, eu nunca parei para pensar se eu quero um estúdio, sabe? Mas, em, ao mesmo tempo que eu penso, que daqui a pouco, daqui a pouco, aquele né, bem esperançoso, quando a pandemia acabar, <risos> é, vai ficar né, estranho, tu, tu, a gente gravar tudo pela internet, né, então eu, eu, eu sinto que eu, daqui a pouco eu tenho que começar a pensar nisso e tá me dando um nervoso já, assim, sabe, porque tipo, daqui a pouco vai, vai ser possível, né, gravar pessoalmente.
2: Sim. É, então, na verdade, no, é, a gente quer fazer, mas justamente por esse, por esse negócio da troca, né, porque pessoalmente é tudo diferente, né, Caio? Então, sei lá, tipo não, não precisa ser necessariamente no formato mesinha, um de frente para o outro. A gente pode variar isso aí também, claro. É, mas só que assim, o presencial realmente é um sonho que a gente quer chegar um dia a alcançar e ter as pessoas presencialmente para conversar. Porque, cara, imagina, pegar todas essas pessoas que a gente já gravou até hoje e, e botar elas frente a frente assim... Pessoas que às vezes a gente não teria nunca a oportunidade de conhecer no, no dia a dia comum. Então seria uma baita de uma oportunidade de, de, de ter essa troca assim, né, com essas pessoas. Eu acho que seria incrível, inclusive eu até conversei com o João, a nossa ideia é quando a gente tiver esse sonho realizado, essa parte de estar gravando presencialmente, a gente quer trazer todo mundo que gravou com a gente para gravar de novo
1: presencialmente. Então... Já me, já me, me avisa quando tem certeza que é para eu preparar o look. É que ah, não, viu? com certeza. <risos> você será
2: avisado. Aquele uhum. que
1: eu vou ligar para o meu alfaiate, para fazer é. um perro. Nossa, você tem um alfaiate? Que chique, hein? Ai, não, eu é, sou... O meu personagem, na minha cabeça, tem. Ah, que tá.
2: Como é o nome do seu personagem?
1: É Caio mesmo. É, eu, Caio, okay, é, eu não é, tá eu tá vou aí. ficar me expondo assim, não, ah, tá? Contando as tá. minhas aqui, não. Fala o nome do meu personagem. Minhas loucuras. É, acho
0: que assim... a. Na minha, na minha visão também até melhora, o, você tem um estúdio assim, é, vai desenvolvendo mais a sua criatividade de você trazer algumas coisas novas, né, é, mas a gente percebe que o modelo, o modelo funciona, né, eu acho que vai separar bastante quem leva o negócio a sério, quem tem talento, né, porque você vê, sei lá, você vê Ana Maria Braga tá aí, não sei quantos anos, e o nosso, nosso sucesso, né, não, não, não vence, né, né, o, o estilo dela, ela vem, faz café da manhã ela fazia de um jeito, depois
1: começou do outro gente, eu amo a criatividade do João que ele me saca no meio da conversa uma a Ana Maria Braga yeah. é, mas é, é verdade é ela é a história, rainha né? das manhãs é, <risos> é veio o outro e coroa né? <risos> uma pessoa que tá
0: 30, 40 anos no, no topo, assim, muito famosa em, num país tão grande quanto o Brasil não é qualquer pessoa, né é que nem falar que o Faustão Faustão, você pode não gostar dele, você pode achar ele chato. Mas não dá pra dizer que é um, qualquer, qualquer pessoa, né? O cara tá muito tempo já aí, né? E consiga, conseguiu até um certo tempo mandar numa emissora gigante, né? É, o o fenômeno do domingo, né? E ninguém bateu o cara, né? A, a, assim. Ta, ta, de tamanho, né? Vamos ver agora os próximos, né? Nossa, ser, né? achei. achei <risos> tá,
1: ninguém bateu cheio. de tamanho foi. Porque... Achei, achei um pouco é, politicamente incorreto. E... Aquele já vou ser cancelado, gente. É uma piada, pelo amor de Deus, hein? Piada, tô fazendo, piada. Pelo amor de Deus. Corta essa parte aquele
0: Falando em TV, essas coisas e, e as Olimpíadas, hein, gente? que vocês estão, vocês estão achando aí? A gente tá no momento de Olimpíadas, quem tá ouvindo agora, né? A gente Você tá no não nos Olimpíadas usar, de 2020, 2020 e tá rolando em 2021,
1: né? Então, o que cara, a minha opinião aí? deveria ter sido jogada para 2022, mas eu não vou nem <risos> falar nada.
2: Exatamente, sendo que o Japão tá numa situação crítica.
1: Exato.
2: Já começa por aí, né? As Olimpíadas no Japão. Estamos 24 horas de diferença do Japão, então quando... É rápido, eu tava... já tá é, aí, né? Já quando tá rolando a Olimpíada lá, aqui eu já tô dormindo, entendeu? Então, não tô sabendo muita coisa das Olimpíadas. Mentira, eu vi o... O skate, a fadinha ganhou a prata, e é <risos> isso, isso todo mundo viu hoje, né? Todo mundo. E eu também vi o jogo do vôlei feminino, esses dias eu liguei a TV aleatoriamente, é, porque eu não assisto mais TV, mas eu decidi assistir esse dia e vi um jogo do vôlei feminino e foi isso, cara, não vi mais, muito mais coisa, não. Não sei como é, é que tá rolando.
1: Eu, eu confesso, e olha que eu, eu gosto, assim, eu, sou, eu gosto muito. Porque eu só também vejo grandes campeonatos, né? Copa e Olimpíadas e tal. Só Mas, realmente, esse negócio aí, ó... Dá pro... é, gente, pra quem que manda e-mail pra reclamar a respeito do fuso? Porque também <risos> tá me dificultando a vida. Ontem eu tava, eu tava falando pro, pro Vitor que ontem eu tava lendo aqui, maior paz aqui em casa, sabe? Assim, meia luz, tomando um chá, fui dormir de manhã... Tinha a Raíssa do, do skate, eu falei, gente, como assim? O que, é que tá acontecendo? Abri as redes, só falava nisso. Eu falei, meu Deus, eu fui dormir e estava todo mundo acordado é, para esperar o, a prova e eu, eu dormi aqui em casa. Eu falei, gente, eu tô, que brasileiro de merda. É,
2: acontece, né?
1: Os esportes
0: de vagabundo estão dando. estão dando alegria pro nosso povo. Gente, né? é. que pesado. Gente, o João, hoje olha. <risos> Nossa, <risos> pelo amor de Deus.
1: Gente,
2: do céu, o que que tá acontecendo com vocês? Foi pro eu era proibida andar de skate
0: em São Paulo. Foi muito tempo, tempo proibida andar de skate em São Paulo. É verdade. Só depois que é. a Erondina que foi e sancionou que poderia. Grande Erondina. Poderia andar de skate, né,
2: nas, nas ruas. É verdade. Ah, mas... Não, isso é verdade. Eu vi. Eu acho que é até um post do. Acho que o Boulos falou isso aí, né? Que, que, é, que era um Dinan liberou. Mas realmente, velho, era considerado... O skate por muito tempo foi considerado esporte de vagabundo, de marginal, de vândalo... E agora estamos aí, né? Nas Olimpíadas trazendo medalha com uma com uma menina de apenas 13 anos, né?
1: É, gente, 13 hum. anos. 13 anos vocês estavam fazendo o que? Eu já quero saber. Porque Nossa. eu tava, os 13 anos. Comendo eu tava cola na memória. Comendo eu bola. acho que eu tava o quê? No recreio é, jogando tazo. Ping-pong, ping-pong,
2: Ping-pong, <risos> nem sei, velho. Com 13 não tinha nem ping-pong. Não tinha nem jogava nem ping-pong. Com 13 anos eu acho que eu tava jogando taco na rua. <risos> Alguma coisa assim, velho. Coisa bem cringe, né? porque as, as, as crianças é de hoje em
1: dia não saberão o que é taco, <risos> nem, nem bolinha de gude nem eu sei, amor. Eu não sei, você não sabe o que é disso. taco? Não, não sei. Joguei no, eu só sei por causa do YouTube. Eles... Ah, é <risos> por causa do YouTube pagando de jovem, mas eu vi um tweet hoje que eu achei maravilhoso. É toda a minha sororidade aos primos da Raíssa É isso, né, gente? Porque os primos, coitado. Que, enquanto tem família que diz assim, ah, seu, seu primo já passou um concurso, né? né? É. Viu médico. Agora vai ser difícil bater isso, né? Aos 13 anos você trouxe uma medalha da <risos> Olímpica, né? Vai ser muito complicado. <risos> então, que, outro, que tipo de orgulho você pode dar, né? Para sua família. Bater o que eu fizer, gente. Medicina não se compara a uma tá, medalha. Talvez Olímpica, ganha bem, um, ganhar o um Nobel fique de uma doença que hoje é incurável
2: porque, né? <risos> e o pior é e o pior é isso né porque é uma coisa que vai ficar pro resto da vida né ela vai ser para sempre exatamente. campeã Olímpica de Tóquio 2021
1: né exatamente e a primeira do Brasil quer dizer então tipo
2: a mais jovem a primeira e mais jovem do Brasil sim. né
1: Gente, é. eu, se fosse os primos dela, já estava no laboratório, tentando estudar e precisar, <risos> é, uma coisa muito grande. É, porque senão.
0: Pô, mas, mas, é, mas é legal isso, né? Acho que elas, ela, ela e a outra também tipo, teve uma de 13 também japonesa e uma de 16, que eu não sei a nacionalidade dela. Mas elas foram super tranquilas, né? Meio? Tipo assim, sem pressão, sem nada, né? Mas com uma boa treta, né, no, no nosso país, já teve treta também da na, na, na comitiva ali brasileira, né? Do pessoal do skate lá. A galera tava meio tretando, não sei, um, um cara que ganhou, que é do Garujá, né?
2: É, um, é. É, é, não, não, na verdade, acho que, tipo, é só meio que a galera meio que não anda junta no dia a dia, assim, no rolê do skate e tal, no meio deles lá, e meio que rolou essa desavença, mas acho que não chegou a dar uma treta, treta, assim
0: é que aumenta né tem uma rede social assim ah, né? né
2: a galera fala o que quer né na rede social ah deu treta saiu esqueitada na cabeça é sempre assim
1: <risos> ai gente olha é em nome do meu período adolescente que eu andava num lugar lá em Rio Branco chamado Skate Park, e eu nunca andei de skate, mas eu era da galera, eu entendo essa treta. <risos> Aqueles Eu sei o
0: que vocês sabe? estão falando. Né? É a minha eu galera, se a gente... é muito a minha galera. Do skate.
1: Olha pra mim, você vê que é da galera. Entendeu? Eu entendo.
2: Caralho, sua, sua infância passou escutando Charlie Brown.
1: É, eu, eu, era um pouco, eu era um pouco mais do, do rock pesado, né? É porque lá em Rio Branco, é, para contextualizar aqui um pouco de, um pouco de geografia para você, querido ouvinte sudestino, é, lá no Acre. Lá muito bom. Branco, Aliás, muito bom. É, Rio Branco, capital do Acre, eu não sou acreano, mas morei lá durante 18 anos da minha vida, então vi. Eu, eu cheguei lá quando tudo era mato. É, e daí criou-se um parque assim que cortava a cidade inteira e fizeram ali, no, em Rio Branco, a primeira pista de skate oficial da cidade. Eu não lembro o ano, porque minha memória é ruim, mas não, não faz muito tempo. E a galera se reunia, saia assim, da escola, tarde, sabe? Todo mundo com sua calça folgada, o seu All-Star, a sua correntinha na, na, na calça. Eu também tinha isso, tá? A sua munhequeira, lembra da, da munhequeira, Nossa, gente? Era maravilhosa, total, né? Nossa, total, velho. Na época várias. ali do primeiro álbum da Avril Lavigne, tá? <risos> Todo mundo aqui é vai saber, porque a gente viveu esse momento. Exatamente. E daí era a ah. galera, a gente ia lá. Na verdade, assim, eu, eu tava num período da minha vida que a minha sexualidade não tava muito bem resolvida. Eu acho que eu ia só pra ver os boys. Isso. <risos> no fim das contas, era isso. Era no fim das isso, contas, era nunca isso. Nunca subi no skate lá, mas eu tava no meio. Do mas rolê, você ficava certo? lá. Ficava lá, é, porque as meninas, eu ia com as minhas amigas e com outros amigos, assim, as meninas iam por causa dos meninos, uhum. eu, teoricamente, ia por causa das minhas amigas, mas não era por causa dos meninos também. Dos meninos.
2: <risos> no fim das contas, era isso. o Caio, conta essa história do Sudestino aí, pra quem não, pra quem não entendeu a piada, conta o, sobre esse vídeo que você postou esses dias, cara, achei incrível.
1: Ah, gente, é um vídeo do Porta dos Fundos, né, eu acho que foi o vídeo da semana passada, eu acho que inverte completamente o papel, né? Uma, uma menina de, de Recife que está meio que numa, numa conversa, numa videochamada com um cara do Sudeste e ela faz para ele as perguntas que normalmente a gente, que é do Norte e do Nordeste, ouve quando desce do avião em São Paulo. <risos> Porque é isso, assim, já, tipo assim, é, das pessoas acharem confundirem que... Eu que morei no Acre, por exemplo, eu já ouvi coisas maravilhosas. O Acre existe, é uma clássica, né? Hum. É, as pessoas confundirem Acre com Amazonas, com, com Belém, né? De achar que, que Belém, Rio Branco, que, <risos> que, que é a tudo gente junto. sabe o quê. É, então, e, e é engraçado, porque assim, quando, por exemplo, a gente fala de açaí. Açaí do norte. E assim, reduz o norte a uma coisa só e parece que só existe uma forma de açaí que, por exemplo, em Belém, é, se come açaí com peixe, por exemplo, e farinha. No Acre não se come desse jeito, mas eu já fui perguntado várias vezes. <risos> ah, vocês comem o um açaí com peixe? Eu falei, não, gente, Acre, entendeu? Pará. diferentes <risos> assim, são dois diferentes. Estados diferentes. Né? Então, são, sabe? Aí, de repente, joga o Amazonas. E no Nordeste é a mesma coisa, né? No Nordeste... É, todo mundo é ou é da Salvador, né, ou então é do Ceará, eu que, por exemplo, quando, é engraçado porque quando, é, é muito, o Brasil é muito louco, porque quando eu, nordestino, cheguei no Acre, o Acre também tem dificuldade de saber como que é o Nordeste, então eu também era cearense, ou era paraíba, Entendeu? É muito bizarro. E o, o vídeo é justamente essa inversão, né? A galera do Nordeste chamando o, o cara do Sudeste, de Sudestino. <risos> <risos> e confundindo São Paulo com Rio de Janeiro. E... <risos> chamava o um amigo dele. Cham, chamou a, a, o amigo. Olha aqui, vem cá ver. <risos> <O Sudestino. risos> muito bom, muito bom, muito bom vem cá
2: ver olha o Sudestino, não sei o que lá tá tomando
1: chimarrão não <risos> sei o que né um negócio assim <risos> você conhece como é que era o Pedro né você conhece o Pedro assim, é claro que você conhece, conhece todo mundo conhece o Pedro, o Pedro foi foda deve, deve ter conhecido Filho é o de italiano, todo mundo dele? tem sobrenome de italiano aí não tem eu, tipo, qual que é o sobrenome dele ah não, eu não vou saber o sobrenome dele não mas com certeza tu já viu o Pedro tu já deve ter cruzado <risos> com o Pedro em algum lugar né tipo... Mano,
0: sensacional
1: e o Gregório era tipo aquele bem estereótipo Faria Lima não meu, ah, o, meu, o Gregório eu faz um, um, um paulistano Paulo Estano como ninguém, viu? Nossa, muito muito bom.
0: É que nem a novela da Globo, né, que ela todo todos os personagens que são do
1: Nordeste tem o sotaque baiano, né? Todos, todos. 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 O <risos> Nordeste inteiro é a Bahia. E olha é que Bahia. de novela, eu eu pesquiso novela, hein? Eu pesquisei novela na minha faculdade. O tanto de estereótipo que tem e é engraçado, porque o nordestino, a mulher nordestina sempre é uma mulher muito pobre. Sempre. Uhum. Não, você não vai ver um cara rico na novela com o sotaque nordestino. Gente, não tem, não tem no é Brasil. É verdade, é verdade. <risos> Todo nordestino das novelas são pobres. É isso. Uhum. Que é essa visão, né? O Nordeste... É. Eu, eu vi uma expressão esses dias de uma professora que é fazendo uma relação entre o Nordeste e a África, por exemplo, o Nordeste é a nossa África, né? Que é isso. Reduz o Nordeste inteiro à, à seca, a muita escassez, não tem água, não tem nada... E é isso, assim, é dessa forma que a gente é representado. Quando, sei lá, as pessoas não entendem que no litoral não, não tem falta d'água, gente. No litoral tem água, aquele litoral, né? <risos> sabe assim, chove, né? É, então. O ciclo da água que a gente estuda na escola, ele, ele ocorre no litoral, é. sabe? Tempo mas, úmido, né? Mas para a grande maioria de pessoas, assim, ainda mais aquele que vai falar mal de São Paulo, não queria porque eu gosto de São Paulo. É. Mas para grande maioria das pessoas de São Paulo... <risos> <risos> é,
2: você fala de onde, de onde você está no momento, né? Porque é isso, você, é você convive com pessoas daqui e as dúvidas surgem daqui, né?
1: É isso. Eu já entrei, gente, em discussão. E é engraçado, porque eu também já briguei com o nordestino por causa que ele desconhecia o Acre. Já briguei com a Criano porque ele desconhecia o Nordeste. Já briguei com o Sudeste porque desconhecia o Agro-Nordeste. Eu já briguei com o Brasil todo. <risos> tá liberado.
2: No, no, fim, no fim das contas é isso, né? A galera então é realmente isso. não estuda geografia, não estuda é, história, não estuda história. Talvez porra a minha nenhuma.
1: defesa seja pela geografia. Nem, não é nem pelo Nordeste, nem pelo nosso. Ah, né? é pela geografia.
2: Geografia e pela história então, do Brasil.
1: Gente, eu, eu vou ter que te explicar agora
0: como que funciona. É isso, eu lembro que uma vez eu briguei na,
1: na fila de uma balada gay em Natal, Nossa. porque o menino branco, é, estudante lá de medicina, tava falando mal do Acre e eu de lá ele começou Imagina, eu sou do Rio Grande do Norte mas ele começou a falar mal do acre e eu comecei a brigar com ele não não eu não. estraguei o rolê gente na fila da balada Nossa. porque ele tava no nosso grupo então, então no Foi grupo maravilhoso tava no mesmo grupo Ai, eu tava com um... eu fui convidado por um amigo e ele era amigo de outras pessoas lá da roda e tava todo mundo junto e eu estraguei o rolê não tô nem aí eu lembro que ele me adicionou no Facebook e eu nunca aceitei, porque eu perdoei, <risos> mas não perdoei ainda, eu não assim Mas, cara,
2: eu não guarde rancores. Não isso
1: guardo... já faz o quê? 10 anos, mas eu não perdoei. 10 <risos> anos, ele nem lembra de mim, mas eu mas, não perdoei. Não, mas não
2: guarde rancor, cara, isso aí é ruim pra você, é ruim pra você, no fim das contas. Ai. Seu
1: coração.
2: Eu acho que ele aprendeu, será que ele aprendeu com essa briga?
1: Aprendeu, t... aprendeu nada, gente, aprendeu nada. <risos> O povo não aprende mais nada, não. aprendeu nada, vagabundo. <risos> Brincadeira, Nossa, tá? Tô, é, fiquei tocado pelo discurso do Vitor. Tô liberando perdão. <risos> liberando perdão. Tá liberado. É, tô melhor, tô até mais leve. <risos> tô sentindo, tô sentindo. É, o Nossa, Caio, eu tô o Caio limpa, deveria limpa, ser ator, né? limpa, limpa, limpa.
0: <risos> o oh nem imaginam, né, que você anda lá na, na orla, sei lá, de alguma praia aí, a maioria das pessoas que moram ali, cara, todo mundo muito, muito, muito rico, porque é caro para danar, comprar, é, tipo, quase Rio de Janeiro, assim, pra você comprar uns apartamentos lá, as Exatamente. casas ali, o
1: negócio é... Exatamente, assim, é minha família do, do sertão, né, então eu conheço essa realidade, então... Mas, ao mesmo tempo que eu conheço a realidade, é, a minha família ela fez um processo de sair do sertão, que eu acho que tem, tem esse é um processo meio que natural lá, porque realmente é um lugar de escassez. E você vai galgando coisas e vai né, crescendo. que Eu nem, nem vou botar juízo de valor se é um crescimento de verdade, enfim, não vou entrar nesse mérito mas para a grande maioria, assim, para o restante do Brasil, o Nordeste é um, um grande sertão, né, que não tem água, terra seca, e a galera passando fome, e, e, as, e a mídia, e, enfim, né, as novelas, até mesmo filmes, retratam essa figura desse jeito, né? assim como no Norte, por exemplo, só tem índio, né?
2: Sim, é, eles simplesmente generalizam Porque é mais fácil Já tá na cabeça de todo mundo desse jeito E é assim que vai ser, entendeu? A galera não faz o esforço pra, é pra separar as coisas Ô Caio Me conte agora Uma coisa que eu queria te perguntar Como é que é estar recém-vacinado Contra o Covid o <risos> vacinou hoje
1: Vacinei hoje eu, na verdade, assim, eu nem sei se eu deveria estar contando essa história, aqueles, né? <risos> deveria, ter falado, <risos> deveria ter falado. Deveria ter falado para o meu assessor de imprensa dizer que esse é um assunto sensível, que não era para ser tocado aqui nesse Pode, aqui, né? Desculpa, <risos> desculpa. Não está tá mais aqui quem perguntou. Não, tá? não, brincadeira. Eu, eu fui vacinado meio no susto, na verdade, né? Porque aqui em São Pedro, é, a vacinação de 31 anos, da minha faixa de começa amanhã. Só que daí, hoje, é, saiu um anúncio oficial da prefeitura dizendo que você, tem que, você tinha que ir no, no posto de saúde é, se cadastrar lá por causa da senha, porque eu acho que a quantidade de doses não é... Não sei se é suficiente, enfim, eu não sei quantas doses são. E fui eu, bonitinho lá, né? todo, caramba, vou pegar minha senha. Quando eu cheguei lá, eu, a, o, a galera do posto de saúde achava que a vacinação era hoje. Ah, então tá. tipo assim, eu cheguei lá eu cheguei cedo, né, porque assim que eu fui informado eu fui, pra, uhum. porque eu fiquei com medo realmente de não ter senha e eu tô aqui nessa batalha, nessa luta há dois anos esperando essa vacina, pelo amor de Deus, quase uhum. entendeu? Então assim, fui assim que eu pude, e daí quando eu cheguei lá, ela falou assim, então, a vacina é hoje, eu falei, então disseram que hoje é um cadastro que a vacina é amanhã aí ficou ela assim, me olhando, a mulher da recepção, eu olhando pra ela aí eu abri o... o a, a nota né, oficial lá dizendo que uhum. ela chamou a moça da vacina, a moça da vacina chamou não sei quem, aí começou um, um, não, rebus, um assim, outro. Né? Eu, eu Eu estraguei a vacinação de quem foi hoje, provavelmente, mas ao mesmo tempo informei a galera que trabalha com a vacinação. Então, minha, minha participação hoje ali no, no, no posto de saúde foi importante. Hoje eu, eu, eu vou dormir até tranquilo. Só que daí, como eu já estava lá, e eu acho que já tinha tirado vacina da, da geladeira e tal, eu não sei se é, se é por causa disso, uhum. me vacinaram e vacinaram outra menina que chegou junto comigo. Assim, ela chegou logo em seguida também perguntando pelo cadastro. Uhum. E daí eu acabei tomando a vacina no susto, entendeu? O que foi ruim, porque eu tinha preparado o quê? chorar no vídeo, eu tinha preparado... <risos> já tinha preparado mais emoção, entendeu, para uhum. esse momento, porque eu tava contando que ia ser amanhã, então fui pego de surpresa, só consegui gravar o que eu consegui foi 9 segundos, 10 segundos, que foi o que deu, não uhum. chorei como eu planejava, não escrevi o texto que eu tinha planejado escrever pensando que era amanhã, mas aconteceu, não tô podendo reclamar, tô muito feliz. Então, eu tô, tô, é, como, como é falar com a pessoa vacinada, eu estou 50% feliz. É 50% feliz, é isso.
2: Pô, cara, que da hora. Eu não vejo a minha hora de tomar a minha também.
1: Eu sei, eu sei que você tem muitos motivos pra ser vacinado, aquele aninho. Joga um. Vários motivos pra ser vacinado. Eu não sei como que vai
0: ser aqui, já que já tá, acho que tá no 30, eu acho, aqui em Campinas. Você é... já foi vacinado, João, ou não? 27. Eu tenho 27. Ah, gente, né? O João, deve... assim... João é jovem, mais jovem que eu.
1: Não é isso? Eu, eu, eu achava que o João era tipo trintão, assim, que nem eu. Nossa, tá jovem. acabado, hein, Jota? Caralho, pô, <risos> eu tô um 31. Tu tá chamando assim de acabado. Tá <risos> 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 acabado, <Nossa>, hein, João? <risos> com uma frase ele. ele, ele não, mas se eu tô com, eu com cara de 30, com todo todo mundo, 27, velho, quando tiver só. uma
2: frase eu acabei com todo mundo.
0: Vamos ligar esse podcast então que
3: acabou.
2: Acabou.
0: Não mas, não, mas é que assim, eu com 27 tô com cara de 30, então quando eu tiver 30, eu vou ter cara de 33, então assim,
1: não é muito eu, não. Eu é uma tô notícia, feliz né? porque as pessoas dizem que eu não tenho cara de 31, e eu tô fazendo o cálculo aqui, o cálculo aqui na, na, no caderninho aqui, quando eu tiver 40, eu vou ter cara de quê? De 35, que eu tô contando com 5 anos de diferença, porque já me deram 25. Então 31, é e tô dando um ano ainda, que era pra ser o quê?
2: Aí, Mimos, aí, né? aí você muda o, o nome do podcast.
1: Enquanto né? me derem na casa dos 30, vai ser aquele de 30. Então é, é isso que eu decidi. Aí 30. vai ter uma revolução total. Mas se eu tiver 50 e a galera me der 39, vai continuar.
2: É a é, cara daquele de 30.
1: A cara de é, a 30. Cara de, a cara, a cara <risos> daquele de 30. <risos> É uma boa estratégia,
2: né? Uma boa estratégia. Eu já dei várias opções pro Caio aqui de estratégia, já, de, já dei ideias novas, mas <risos> ele não me escuta, entendeu? Ele não me escuta. <risos> não, não me, me escuta. Olha,
1: olha. Gente, eu não sei como é que a gente, esse, esse trio aqui, não montou uma empresa. Porque eu escrevo o roteiro, o Vitor é cheio das ideias, o João entende tudo de divulgação de marketing, das paradas dos caralho tudo. Falei palavrão, desculpa. Pode falar. E, e já era para ter o quê? Já era para ter uma empresa aqui, já era pra gente ter tá um né? job, entendeu? É, só, só tá faltando
0: você, você que tá uhum. escutando a gente aí, patrocina a gente. Você Exato. mesmo, você mesmo. Acredita na você gente. Você metrô, indo pra sua empresa e quer um podcast todo,
1: te representando. Olha aí, olha aí. Joga, joga aquele banner de Jequiti, assim, rapidão pra lá, entendeu? Você que fez,
2: sempre pensou em ter uma startup, sempre pensou em ter uma empresa, mas nunca teve tempo pra isso. Agora é sua hora, invista na gente. É sobre é.
0: isso. E, e vocês já tem algo planejado aí, quando vocês estiverem mais tranquilos aí, alguma, alguma viagem, algum evento? Transar, né? Se Deus quiser, se Deus
3: quiser,
1: eu quero muito viajar, né, de férias, eu tô... Eu tô hoje eu, eu tomei a vacina num braço, no outro eu já tava abrindo o um site de passagem. Decolar, né? decolar. A data da segunda dose qual é que é a segunda
0: dose Dose mesmo? Tá então Desesperada. É tomar
1: a dose direto para aeroporto, né? no mesmo Nossa. dia.
0: Assim. Vocês têm alguma ideia do que vocês querem ir assim, uma vontade? Cara,
2: para qualquer lugar, pra velho. Para Piracicaba. Eu vou pegar o carro <risos> para Piracicaba.
1: E voltar, senhor. Assim. <risos> Não, saio. Eu já disse que quando eu tomar a segunda dose, eu vou é, sem máscara na 25%. Todas. sem máscara, Lamber o poste na 25. Comendo pastel na rua. Tudo que tiver na rua, tudo eu... que for vendido na rua, eu vou comer. <risos> é, churrasco grego, aquele de tudo. Bem duvidoso. Você olha, ele <risos> tá nossa, bem duvidoso. Qualquer coisa. Vou, vou pegar todas as coisas que eu pegar que, eu vou, que alguém me oferecer, eu vou passar na minha cara. <risos> Vou o mercado, me... coloca a cabeça na sacola, Qualquer assim. produtinho,
0: é. qualquer produtinho.
1: Ai, senhor, se eu quero essa meia, que me dá essa meia, eu faço essa meia na cara, no meio da rua. É isso, já vai baixar a máscara e experimentar na hora, assim, o Ai, Tudo, tudo, gente, eu não aguento mais. É, eu, tô, eu tava é.
0: pensando assim, mas, nossa, a gente tá, tá, tá tudo tão caro, né? Tá... É, né? Porque Quem eu acho que, assim, por também. exemplo vai-vou vai querer viajar aí você vai chegar lá tá caro né tá tudo caro tudo aumentou o preço né passagem vai tá assim também
1: hotel tá assim também mas Vamos trabalhar,
0: né? Vamos trabalhar. E tentar economizar
1: dinheiro, né? Pra... Ah, João, você baixou a energia, né? Que a gente tava oh, cheio cara, de plano. É. A gente João, tava cheio João. de plano.
2: O João chegou aqui. O puta, João vem dar uma dose de
1: realidade assim, eu já Calma, não vou pagar João. Mais, né? Eu sei
2: que a gente tá gravando na segunda-feira, mas, porra, não, velho, é. vamos vou com calma, assim, né? Vamos film... Caramba,
1: eu tava tão feliz que eu tomei a primeira dose agora eu já
0: tô de novo. Agora você acabou com você.
1: Agora eu vou abrir minha conta e vou ficar mais aí. Nossa, Acabou gente, com as minhas eu, perspectivas. Baixou a energia Não, dos é. ouvintes. Nossa, Coitado. total,
2: total. Mas o okay, Caio me conta então, vamos voltar para energia positiva, eu quero saber vamos quais, quais... Né? coisa, vamos vamos tentar positividade né? vocês vão
1: baixar de novo,
0: né? Pelo <risos> Eu vou, eu vou entrar com uma, uma bem pontual assim. assim <risos> tá complicado. O João,
2: o João na próxima, a próxima coisa que ele vai falar vai ser a, vai ser recitando a música da Xuxa para botar o astral, astral lá em cima, velho, senão Pelo não vai amor abrir a boca. De, gente, é, a gente, tá essa tá de Júnior, né? vamos pular,
1: vamos pular, vamos
2: pular. Pode ser. Oh, you got go boy. <risos>
1: <risos> Ai Boa gente, ideia, eu gente. amo tanta coisa aleatória <risos> ô,
2: ô, ô Caio, conta pra gente qual, quais são os próximos passos aí qual, qual vai ser a próxima pauta do Aquele de 30 Faz o jabá do seu podcast
1: aqui Partiu, vim pra isso <risos> é, A terceira temporada do Aquele de 30, o que aconteceu, né? Eu acho que eu já até falei aqui A, segunda tempo, a primeira temporada foi um grande tudo Eu falei de muita coisa a segunda foi sobre afeto, sobre amor, sobre sexo. E eu fiquei pensando, matutando o que eu queria na terceira temporada. E daí a terceira temporada, depois de muitas ideias, de afunilar tudo e botar no papel, vai ser uma temporada sobre crescer, sobre amadurecer na vida, sobre ser adulto. E eu vou falar de um monte de coisa que eu sempre tive vontade de falar e eu não consegui até agora, né? Então, já tem episódio gravado sobre trabalhos com criatividade, por exemplo, quem, quem, quem trabalha com, como escritor, quem trabalha como artesão, e tudo que envolve isso tudo, por exemplo. Eu, eu tenho a maior dificuldade de dar preço para as minhas coisas, de valorizar o meu trabalho, porque a gente tem uma noção estranha de que ideia... É uma coisa gratuita, né? que ideia não gasta tempo, que você não tem que, que sabe, assim, ter um trabalho foda para se, se colocar no papel, para poder ser uma ideia viável. É, tem episódios sobre morar fora, embora do, do Brasil né? e começar uma vida, conseguir trabalhar. Nossa, foi tão difícil esse dia, porque eu tive que mexer com Fuso Horário, gente de Portugal, com não sei o quê, quatro horas de diferença... E daí tem episódio... Eu vou gravar amanhã um episódio sobre finanças pessoais, Opa, batalhado. É assim, hein? Esse eu batalhei, porque a educadora financeira famosa não é a Nath Finanças, tá, gente? É uma outra, uma outra pessoa, que a pessoa já é acha que é a Nath Finanças. Mas daí é uma mulher de Porto Alegre, que, que ela manja super também, assim... É, é educadora financeira e, e ela é consultora também e daí vou tirar muita dúvida já tem muita gente me mandando dúvida e assim vai ter muita coisa vai ter vai ter atividade física vai ter alimentação vai ter é... ai nossa vai ter morar sozinho morar dividir apartamento o que, que é melhor sabe então, vai ser uma temporada, assim, bem de adultinho. Isso é para o quê? Para pagar um pouco a quantidade de sacanagem que eu falei na segunda temporada. <risos> pelo amor de Deus, né, gente? Eu me expus demais. Eu, eu, você sabe que a segunda temporada daquele de 30, eu não ouço, né? Porque eu falei gente, eu vou ter tanta vergonha. Então, tá lá, né? Eu não vou tirar nada do ar, né? A menos que um dia alguém diga... Olha, a gente vai, vou porque patrocinar o seu podcast, mas está muito pesado essa temporada. Eu sou capaz de apagar ela inteira e fingir que ela não existiu.
2: É, <risos> Sem problemas. Tudo, tudo depende do tamanho do patrocínio, né, gente? Sem Vamos
1: nenhum lá. problema. Sabe, assim, bota na Deep Web elas. É. E daí é isso, assim, eu estou muito envolvido na terceira temporada, não sei o que vem depois, então tem muita coisa que está sendo criada ainda. E é isso, né? A gente, é, a gente tenta se planejar, mas o, acaba que o negócio vai acontecendo enquanto a gente tá fazendo, né? Vocês sabem disso. Uhum.
2: A gente sabe bem como é que funciona. Ô, Caio, qual foi o episódio mais louco que você gravou, você acha assim? O mais diferente? Você falou, caralho, eu não esperava que, que ia ser assim.
1: Ó, oh, eu acho que tem, tem, tem características, assim. Acho que o episódio mais importante do podcast até hoje... Eu acho que foi o episódio da primeira temporada Tornar-se Negro, porque eu acho que eu nunca tinha falado sobre a minha racialidade é, publicamente, porque sempre... Eu, eu mesmo tive dúvidas. Uhum. É, porque a gente vive num país que embranquece a gente, a gente sabe, eu sempre soube que eu não era branco, mas eu tinha muita dificuldade de me, me ver um cara negro, assim, um cara mestiço, um cara que, que tem... Que tem... É história que não, não, nunca soube, porque a minha família também não, não tem essa racialização, ela não entende muito bem disso. Uhum. Então foi o episódio mais importante, assim, de forma positiva. O episódio que eu, <risos> que eu tenho muita... <risos> que eu tenho constrangimento. Vai, vai. Que meu... Não, a minha não vai ter que se expor aqui também.
2: Vai ter que se expor aqui também.
1: É, eu acho que o episódio que eu gravei, que foi o, eu acho que foi o último da segunda temporada, que foi sobre BDSM... Já começou pesado. O que seria BDSM, Caio? BDSM é, 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 são práticas de... Ai, eu não sei nem explicar, gente, que eu tenho tanto medo de errar, porque é uma <risos> comunidade <risos> tão bem organizada. <risos> <que eu risos> que... Mas é tipo assim, sabe? É, vou... Exemplos, né? Do que faz parte do BDSM. É, é... O lance dominar. do coro, da, de, de se amarrar, de... Uhum. Sabe, é meio dominação, né? É isso, dominação e submissão, Essa relação hum... de dominação e submissão né, que, que não tá diretamente relacionado à prática sexual, mas está relacionado ao prazer, entendeu? Uhum. É mais Aquele, como um né?
2: fetiche.
1: É, o fetiche parece que tá dentro do BDSM, tá. é uma, uma das coisas do todo um do BDSM. estilo junto, né? Tem... É, o BDSM é meio que um guarda-chuva, assim, tem muita coisa dentro dela, uhum. tem gente que tem relações de, tem gente que curte, sei lá, um um plug anal e tem gente que curte ser amarrado na hora do, do enfim do sexo ou não tem gente que sei lá curte ser vendado e receber umas palmadas tem gente que gosta de chicote tem... então tem muita coisa tem gente que gosta de ser pisado
2: mas é mas é sempre é sempre nessa linha um pouco de de como eu posso dizer de de de, de ferir de agressão ou de
1: é mas, mas é assim eu acho que pelo que eu entendi, foi, foi vendido muito como uma prática que tem a ver com violência. Tá. Mas não tem. Tem muito o que eles chamam de aftercare, por exemplo, que é o carinho que tem depois. Então, tem muito, tem muito cuidado envolvido e tem uhum. muita segurança nisso. Tem uma palavra de segurança que você diz se, se passou dos seus limites ou não. Então, eu, eu acho que é uma prática complexa. acho que tem que estudar eu não vou... Não vou falar não vai, bobagem. Entrar, não vai entrar nos é, méritos, quem quiser vai até
2: o, o, aquele de 30 lá do Caio, vai escutar o episódio.
1: Eu não quero falar bobagem, porque é, eu gostei muito de tudo que eu ouvi, então é, é, <risos> vamos ver se um dia dá certo aí, botar em prática. Sempre por trás de alguma
0: coisa que a gente não entende, tem uma baita organização que a gente Exatamente. não faz ideia, né? E a gente É uma comunidade, tem a... né? Sim. a
1: comunidade BDSM, é uma coisa que, que a gente não, não tá dentro dessa comunidade muitas vezes porque a gente desconhece e outra, eu acho que tem muito a, tem muito a ver com você conhecer o seu prazer. Assim tem gente uhum. tipo, você sabe como você goza, como que você gosta, de, com, o que, que te excita realmente. E às vezes a nossa cultura ela impede muito da gente descobrir, porque a gente, enfim, tem um milhão de tabus. Uhum. Mas esse episódio que eu gravei com a galera do BDSM, que tem um podcast chamado Chicotadas, o meu, que a gente gravou para o meu e gravou para o deles. Uhum. O meu foi meio que um pré, assim, então foi meio que foi uma collab mesmo, de episódios, que quem foi ouvir o deles, eles orientaram a ouvir o meu primeiro, porque tinha muita coisa de desconhecimento que eu contei no meu, e o uhum. meu foi muito soft, né, por uhum. motivos óbvios, né, apesar da minha, da minha audiência já estar tá acostumada na segunda temporada a uhum. ter muita sacanagem... Eu não falei sobre muita coisa, o episódio que eu gravei com eles, meu Deus, gente, alguém tinha que me interditar, eles me mandaram o episódio antes de publicar, eles têm esse cuidado, né, porque como são assuntos muito íntimos, eles mandam para o participante para ele ouvir e aprovar. Eu não tive coragem de cortar nada porque eu odeio aquele, né? Que eu uhum. odeio quem participa do meio e depois fica dizendo, nossa, eu falei um negócio, tem como cortar? Odeio porque às vezes só só quem é o editor que sabe a dificuldade que é cortar é para ficar audível, para não ficar feio. Uhum. Uhum. E daí quando você não consegue cortar direito, você não tem coragem de deixar o negócio porque não deu para cortar, porque a pessoa, pelo menos comigo, a pessoa fala assim, tem como cortar aquilo que eu falei, mas só se der. Entendeu? Aí você ah, tenta tipo, cortar, corta você não ou não consegue, corta, mas você, você tem coragem de deixar? Eu não tenho coragem de deixar, porque a pessoa não vai gostar. Ela já disse que ela não gostou do que ela disse. Sei lá vou eu, ter que dar um jeito. Corta uma parte, às vezes, maior do que era pra cortar, pra ficar um episódio que dê, que dê certo, né? Uhum. Aí então eu não tive coragem de dizer pra eles cortarem nada. E oh, eu bom. falei tanta coisa, gente, pelo <risos> amor de Deus. Ah, mas
2: foi mais vindo de você do que
1: deles? Eu era o convidado, porque eles têm um, um, um tipo de episódio lá que é tipo assim, eles falam de BDSM para a comunidade BDSM, eles, explica, eles explicam muita coisa e tem um episódio que eu não sei qual que é a regularidade, a cada tantos episódios tem um, que é tipo explicando para um baunilha baunilha é quem faz o sexo baunilha, assim, que é o sexo... No, no, não é nem normal, sexo né? Baunilha. Mas é o sexo convencional, sem graça, baunilha, entendeu? Que é baunilha, quem Olha, faz baunilha? Sorvete de creme. Quem que sai de casa dizendo, nossa, eu tô com muita vontade de tomar um sorvete de baunilha? De <risos> né? Porque é sem graça, é, né, no final galera. das contas. Aí eles têm esse episódio, né? E daí eu era, o, então, o convidado que tirava dúvidas. Só que ao, ao invés de eu tirar dúvidas, eu não sei se eu, tava, se eu fiquei nervoso, o que aconteceu, eu comecei a falar, meu filho, <risos> contei tanta coisa que eu nunca tinha contado nem para os meus amigos. Então, Olha tá um, um episódio que eu vou te contar, viu? Quando Olha, eu ouvi, foi... eu falei, meu Deus. Você disse que foi
2: praticamente uma <risos> sessão de terapia com eles?
1: É, a diferença <risos> é que eu não lidei com nada,
2: só tive <risos> vergonha. Só, cê, no fim das contas, você liberou muita coisa que
1: estava aí dentro, né? É. Olha, eu não sei, mas eu não, eu não, eu não sei entender o que, 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 que me modificou, você. entendeu? O que é que, o, o que, que eu evoluí com essa experiência, mas foi interessante, entendeu? Foi uma experiência bem interessante. Que a minha mãe nunca ouça, né? Por isso que eu peço a Deus é eu é pedido, pedido que ilumine ela para não ouvir, ah, pelo amor de Deus, porque eu, eu não sei. E
2: <risos> ó, quem estiver escutando e quiser saber sobre esses episódios do Caio, o primeiro eu escuto dele com a galera do BDSM, é isso?
1: Isso, Chicotadas Podcast. Não, é um não. dos últimos não, da segunda escuto, temporada.
2: Primeiro escuto o seu, né? Que foi mais é, soft. Isso, é, isso, é. E depois escuto um, com a galera do BDSM.
1: O Escutadas. meu dá pra, dá pra ouvir com a família. Dá, não, é. É. não. Tá, não tá tão não soft dá, assim, não, não.
2: Caralho, mas que legal, cara. Que legal que você conseguiu as pessoas aí pro, pra terceira temporada também. Inclusive, você podia ter me chamado pra essa parte da vivência internacional aí, cara. Eu podia ter te ajudado.
1: Ah, Pelo tá amor oh, de Deus. É porque eu tenho. Eu, tô, eu, tô... eu tenho outro episódio pra você, que é como ficar rico.
2: Nossa! <risos> tô esperando Nossa. chegar nesse momento, né? Mas...
1: Que é o episódio do ser bem sucedido, Nossa. né? Porque é assim que eu te vejo. É, então eu queria... é, é eu... nisso que você vai ter que agregar. Nossa, pra eu, queria, gente. eu queria
2: muito ser esse cara aí pra te ajudar, cara. Mas podemos voltar um pra a vivência internacional? <risos> <risos> eu, não, eu não queria mentir pra ninguém, entendeu? <risos> <risos> hum.
0: E é, e é bacana, né, esse negócio dos convidados, né, você encontrando pra gente, é um desafio às vezes, né, que nem o Caio, o, o Caio sabe ter, também tá nesse, nesse mês, é um desafio, né, encontrar um, um, uma pessoa que vai falar uma coisa que você esteja afim, né, de bater esse papo e tudo mais, né, às vezes a gente entra numa, numa por exemplo, ah, muita, um desenvolvimento pessoal, aí tem muito repórter, a gente... Vai, vai, parece que vai chamando, né? Certo, em certos momentos, e a gente fica assim, caramba, o que, que vai ser legal agora? Por que caminho que a gente está afim? O que, que a gente está afim de falar, né?
1: É, e vocês me inspiraram muito, porque quando Aquele de 30 surgiu, ele era um podcast entre amigos. Então, a minha ideia era sempre chamar amigos uhum. para falar e para, enfim, confabular e pensar sobre a vida. E eu lembro que eu tive uma conversa uma vez com o Vitor, o Vitor falando do processo de vocês de entrar em contato com as pessoas. E eu sou jornalista, eu fiz isso a minha vida toda, de, de pedir entrevista para gente completamente desconhecida, que nunca me viu na vida. Só que, é, no podcast, eu nunca tinha feito ainda esse lance de vai lá, manda um e-mail, não sei o quê. E vocês me inspiraram nesse sentido, porque daí, é, desde a da segunda temporada, ali meio para o final, eu comecei a sair muito mais da minha roda de amigos e a ampliar esse, esse leque de possibilidades e a pedir entrevista mesmo, como se né, de volta ali as minhas origens de jornal e eu estou meio que passando por tudo isso. Essa educadora financeira, meu amor, estou um negociando com a assessora de imprensa dela. É... Nunca falei nem com ela, meu amor, mas é... eu estou lá. Sim. Todo a... dia respondendo é... e-mail. A
2: gente já teve essa, 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 esse trâmite também. Com, quando a gente conversou com o Mena, um artista plástico, né? Que foi um episódio super legal, super legal mesmo. A gente gostou bastante de conversar com ele e eu fiquei ali... É, não sei quanto tempo falando com a assessora dele e ela falou, ó. Ah, e ela falou assim, ó, tipo, ah, ele pode ir na quinta ou só daqui quatro meses. É Eu falei, quinta, então né? quinta-feira, a gente tá marcado.
0: Quinta-feira <risos> parece, quinta parece ser um bom dia. É, quinta parece ser um ótimo <risos> dia.
2: E aí foi isso, entendeu? E, pô, Caio, muito, muito massa que a gente inspirou você em algum sentido é, de podcast. Muito orgulho. Ah, vocês Juro. são demais, né, gente? <risos> nós somos, todos nós somos.
0: nós Somos desafiando o mundo em nome do podcast. Fazendo esse trabalho, <risos>
2: fazendo esse trabalho aqui é, para galera poder curtir e ouvir. E Caio, gostaria de te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. Gratiluz. Cara, muito obrigado, muito obrigado por vir aqui mais uma vez. O Caio, o Caio só esteve aqui com a gente é, por voz. A gente só tava no Spotify, por, na, naquela, só no Spotify naquele momento e agora a gente está aqui no YouTube mostrando a carinha de todo mundo. Essa cara e... é linda, né, gente? É, não dá para ficar só na voz, não é mesmo? É. Eu tô solteiro.
1: <risos>
2: no último segundo. Chama o Caio no, no Instagram, arroba...
1: É, Caio Fugêncio, chama ah, no direct uhum. Aí, eita
0: ó. Olha lá. Aqui, três fotos específicas já, já vou saber o sinal
1: <risos> cuidado com o nude, tá? que eu não aceito é. nude porcaria não exatamente,
0: se você pegar o, você pegar
2: o episódio que a gente primeiro que a gente gravou com o Caio, você vai saber o porquê do nudes, então se você tiver interesse vai lá, escuta, depois de ter escutado esse aqui, e vai lá entra no arroba Caio Fugêncio, entre em contato com ele, sem nudes de primeira tá bom? Fica a dica
0: Sou moço de família. E lá tem a técnica perfeita para você fazer o, o nude ideal para qualquer tipo de momento, para qualquer tipo de pessoa. Então, Ai, gente, confere olha, lá, né?
1: eu, eu dou o, o trabalho
0: que era para ser seu, quer dizer, muito então...
2: É isso. Caio, muito e... obrigado mais uma vez, viu?
0: Obrigado, Caio. Obrigado você que está ouvindo até agora, né? Até aqui, nesse momento. Independente de onde você esteja, muito obrigado. Ah, gente, sou... Obrigado.
1: Toda vez que vocês me chamarem, eu venho.
2: Bora. Valeu. Se inscrevam no canal no YouTube, apertem um o sininho, sigam a gente no Instagram, arroba Desvio de Retina, sigam o Caio, arroba aquele de 30, arroba Caio Fugêncio, não se esqueçam, tá
1: hum, bom? <risos> ah, ah, gente, eu muito eu obrigado. Eu preciso um aqui nessa parte, então.
3: Eu tô... <risos> é isso.
0: Obrigado, gente. Beijo. Valeu.
3: Tchau.